0: Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es mal um einen sehr beratungsintensiven Wirkstoff und zwar das Methylphenidat. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv, das heißt das Video ist wieder sehr vollgepackt mit allerhand Informationen, angefangen von Einnahmehinweisen über typische Neben- und Wechselwirkungen bis hin auch zu den Themen wie sieht es mit Autofahren aus, was habe ich zum Beispiel auch vor einem Zahnarztbesuch zu bedenken und woran sollte ich unbedingt denken, wenn ich kurz vor einem Urlaub stehe und dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Der Wirkstoff Methylphenidat befindet sich unter vielen Namen und auch vielen Wirkstärken und unterschiedlichen Darreichungsformen auf dem Markt, damit er ganz individuell dosiert werden kann. Wie fast alle von Ihnen sicher wissen, findet er Anwendung bei ADHS und auch bei ADS oder deren Mischformen sowohl bei Kindern ab sechs Jahren als auch bei Erwachsenen. Die Wirkweise ist äh, noch nicht genau geklärt. Man geht davon aus, dass ähm, das Methylphenidat das Zusammenspiel und auch die Menge bestimmter Neurotransmitter im Gehirn verändert. Wie bereits am Anfang schon erwähnt, wird äh, das Methylphenidat sehr individuell dosiert. Ähm, ich finde das ganz interessant, mal zu sehen, wie der Arzt dabei vorgeht. Dafür ähm, blende ich Ihnen hier mal eine Grafik ein. Das Methylphenidat wird langsam einschleichend dosiert. Das heißt, der Arzt äh, beginnt mit einer niedrigen Dosierung und mit und mit steigert er diese Dosierung. Sie sehen hier auf der X-Achse, dass dass dort die Wirkstoffmenge aufgetragen ist und auf der Y-Achse die Wirksamkeit. Hier sehen Sie auch schon dran, dass je höher das Methylphenidat dosiert wird, dass das nicht automatisch heißt, dass es dadurch besser oder stärker wirksam ist. Es ist häufig der Fall, dass es gar nicht zu einem Ausbleiben einer Verbesserung kommt, wenn die Dosis erhöht wird, sondern anhand der Kurve sehen Sie auch, dass ähm, plötzlich die Symptome wieder stärker werden. Das heißt, Ihr Arzt geht ähm, über diesen ähm, Punkt hinaus. Und irgendwann merkt er dann, dass durch eine Dosiserhöhung die Symptome sich nicht verbessern, sondern manchmal sogar wieder verschlechtern. Nun ähm, weiß er, dass er äh, die optimale Dosis überschritten hat und geht wieder eine Dosierung zurück, wodurch äh, dann die für sie optimale ähm, Menge an Wirkstoff gefunden worden ist. Es kann bei einer ähm, leichten Überdosierung auch zu bestimmten Symptomen kommen. Die blende ich Ihnen hier auch ein. Das sind alles Symptome, bei denen auch der Arzt hellhörig wird und für sich dann weiß, dass diese Dosierung etwas zu hoch gewählt wurde und er wieder ein Stück zurückgeht. Ich möchte Sie nur darüber informieren, dass es ganz normal ist, dass der Arzt bei der Dosisfindung am Ende wieder einen Schritt zurückgeht, weil Sie anhand der Grafik gesehen haben, dass da dann die optimale Wirkung liegt. Nun steht die individuelle Dosierung fest und ähm, diese Dosierung pro Tag wird dann äh, entweder einmal morgendlich gegeben oder aber auch äh, diese Tagesgesamtdosis wird auf zwei Gaben verteilt, eine morgendliche und eine mittagliche. Das ist der Fall, wenn die Wirkung am Morgen nicht lang genug äh, anhält und man die Wirkung noch ein bisschen in den Tag hinausziehen möchte. In ganz seltenen Fällen äh, kann es auch ähm, noch mal abends verordnet werden. Der Nachteil daran ist, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, dass es manchmal dann Probleme gibt, in den Schlaf zu finden. Das heißt, optimal wäre, dass zwischen der Einnahme und dem Zu-Bett-Gehen etwa so vier bis fünf Stunden liegen. Aber wie gesagt, der Wirkstoff ist sehr individuell und das wird dann von Person zu Person ganz unterschiedlich gehandhabt. Wenn nun der Wirkstoff eingenommen wurde, sind maximale Plasmaspiegel so etwa nach ein bis zwei Stunden zu erwarten. Die Wirkdauer ist ganz individuell und da ist es auch wichtig, dass Sie als Angehörige oder aber auch zum Beispiel, wenn es jetzt um ein Kind geht, auch die Lehrer mit einbezogen werden, denn die Rückmeldung von Ihnen und auch zum Beispiel von den Lehrern ist ganz wichtig, damit der Arzt auch genau weiß, wann in etwa die Wirkung des Methylphenidats abklingt. Denn jetzt mal abgesehen vom Wirkungsabfall kann nach dem Wirkungsabfall ein Rebound auftreten. Die Symptome des Rebounds blende ich Ihnen hier oben einmal ein und zwar handelt es sich da um Symptome, die gar nicht nur damit zu tun haben, dass der Wirkstoff jetzt nicht mehr wirkt, sondern es kann sein, dass die Stimmungslage jetzt ins Gegenteil einmal umschwenkt und das dann für eine Dauer von etwa bis zu einer Stunde nach diesem Wirkungsabfall auch ähm, über diese symptome muss der arzt bescheid wissen wird er sie auch äh, ansprechen damit man auch da ganz individuell schaut wie die beste dosierung ist um das ganze jetzt einmal abzurunden äh, möchte ich sie auch darauf hinweisen dass sie das methylphenidat nie von selbst einfach so weglassen sollen sie sollten immer ihren arzt mit informieren oder aber auch es gibt die möglichkeit dass der arzt ihnen äh, ein absetzen empfiehlt und zwar liegt das daran, dass man innerhalb von zwölf Monaten, wenn es überhaupt so lange eingenommen wird, irgendwann mal einen Absatz versuchen unternehmen sollte, um äh, zu überprüfen, inwieweit äh, das Methylphenidat überhaupt noch eine Wirkung hat. Das heißt, ähm, es kann sein, dass Sie von Ihrem Arzt da einen Hinweis bekommen, wie Sie mit dem Absetzen dann kurzzeitig vorgehen. Mir ist nur wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass Sie das bitte niemals im Alleingang machen. So, nun wurde die für Sie individuelle Dosierung ermittelt und ähm, was ist jetzt zu beachten, wenn man das Methylphenidat einnimmt? Ähm, wichtig ist, dass Sie es zum Essen oder kurz danach einnehmen sollten. Ähm, Ziel ist, dass der Wirkstoff immer zusammen mit Nahrungsbestandteilen im Magen ankommt. Der Grund dafür ist, ähm, wenn es nüchtern eingenommen werden würde, würde der Wirkstoff schneller ins Blut aufgenommen, aber das Problem ist, dass er nicht mehr ganz so lang wirksam ist. Das heißt, durch die Aufnahme mit Nahrung können Sie erreichen, dass der Wirkstoff noch etwas länger weiterwirkt. An dieser Stelle möchte ich auch sogenannte Retardpräparate kurz erwähnen. Und zwar kann es sein, dass irgendwo auf der Packung Retardiert oder Retard draufsteht. Das bedeutet dass der wirkstoff nicht sofort und schnell ins blut abgegeben wird sondern etwas langsamer wodurch er einfach eine längere wirksamkeit hat aber das ist auch von präparat zu präparat sehr verschieden mir ist wichtig an dieser stelle noch zu erwähnen dass sie den wirkstoff niemals zerkauen sollten auch nie irgendwie zerstören sollten besonders diese retard formulierung haben so eine ummantelung wodurch der Wirkstoff nur langsam abgegeben wird. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Sie die Tablette oder Kapsel immer in einem schlucken. Als nächstes äh, möchte ich die wichtigsten Nebenwirkungen des Methylphenidats ansprechen. Das ist immer so ein schwieriger Grad, da ähm, so ein richtiges Maß zu finden, weil ähm, wenn man da natürlich sehr sensibel drauf ist, ähm, kann man durch das Wissen über diese Nebenwirkungen diese auch ein wenig hervorrufen. Wenn Sie nun ein Patient sind, der das Präparat selber einnehmen und von sich wissen, dass ähm, alle Nebenwirkungen, von denen Sie irgendwann mal hören, sofort bei Ihnen eintreten, dann springen Sie doch gleich ähm, weiter zu den äh, Wechselwirkungen. Ansonsten besonders äh, für Eltern finde ich es wichtig, dass Sie darüber aufgeklärt sind, damit Sie ähm, genau auch gleich in den Zusammenhang bringen können, ob bestimmte neu auftretende Symptome äh, von dem Methylphenidat kommen können. Falls bei Ihnen jetzt schon eine Routineuntersuchung gemacht worden ist, wurden ähm, Sie sicher auf äh, Dinge wie zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck überprüft oder aber auch ähm, zum Beispiel eine erhöhte Herzfrequenz, das heißt ein schneller Schlagen des Herzens. Der Grund dafür ist, dass das Methylphenidat ähm, so bei jedem Zehnten 10. bis Hundertsten in etwa ähm, dazu führen kann, dass der Blutdruck etwas ansteigt und die Herzfrequenz Rate auch der Arzt schaut immer genau darauf, dass diese Nebenwirkung nicht äh, bei ihnen auftritt. Das ist auch der Grund dafür, weshalb ähm, ganz am Anfang beim Erstgespräch ähm, erstmal auch nachgefragt wurde, ob in der Familiengeschichte irgendwelche Herzerkrankungen äh, vorliegen oder sie vielleicht von irgendwelchen Herzrhythmusstörungen in der Familie wissen. Das ist auch der Grund, weshalb es zum Beispiel auch anfangs zu einer körperlichen Untersuchung kam, um das ausschließen zu können. Wenn da jetzt so ganz leichte Auffälligkeiten waren, dann wird der Patient auch erstmal zum Kardiologen geschickt um das genau abzuklären, denn bei ganz schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte das Methylphenidat nicht gegeben werden. Achten Sie selber auf so Symptome wie starkes Herzstolpern oder aber auch um ähm, die Schmerzen in der Brust oder ähm, auch zum Beispiel eine Luftnot und im schlimmsten Fall sogar Bewusstlosigkeit. Wenn Ihnen diese Symptome bei Ihnen äh, plötzlich auffallen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie daraufhin bitte sofort Ihren Arzt kontaktieren. Alle Nebenwirkungen, die ich hier anspreche, die kommen in einer Häufigkeit von etwa bei jedem zehnten bis hundertsten Patienten vor. Symptome, die noch seltener auftreten, die werde ich an dieser Stelle nicht ansprechen. Als nächstes seien wie bei jedem Medikament eigentlich auch typische Magen-Darm-Probleme zu nennen, wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Genauso reagieren auch die Haut gerne auf Medikamente wie zum Beispiel mit Juckreiz oder mit Ausschlag. Das sind alles Nebenwirkungen, die Sie in etwa der gleichen Häufigkeit bei vielen anderen Medikamenten auch finden. Das Methyphenidat kann auch zu Schlaflosigkeit führen und auch zu Nervosität. Es kann auch zu vermehrten Erkältungssymptomen kommen, wie zum Beispiel Halsschmerzen, Husten oder aber auch Entzündungen des Nasenrachenraums, auch Schwindel, Schläfrigkeit oder Bewegungsstörungen. Das sind auch alles. Ähm, mögliche Nebenwirkungen und diese Nebenwirkungen zum Beispiel sind auch der Grund, weshalb sie etwas vorsichtig mit der Teilnahme am Straßenverkehr sein sollten. Besonders in der Einstellungsphase oder aber auch bei einer Dosiserhöhung können diese Nebenwirkungen etwas vermehrt auftreten. Zu erwähnen sei hier an dieser Stelle aber auch mal, dass ähm, das Methylphenidat in therapeutisch richtigen Dosierungen die verkehrsrelevanten Leistungen sogar ähm, verbessern kann, dass äh, bedeutet, dass die Konzentration im Straßenverkehr unter der richtig dosierten Methylphenidat-Behandlung besser gegeben wäre als ohne. Ferner sollte das Methylphenidat nicht angewandt werden bei einem Glaukom, also einem grünen Star, oder auch bei einer Hyperthyreose, das heißt einer verstärkten Schilddrüsenwirkung und auch nicht bei sehr, sehr schweren psychischen Erkrankungen, Worauf man auch noch mal achten sollte, blende ich Ihnen hier vorne auch nochmal ein, denn der Wirkstoff sollte auch nicht angewandt werden, wenn man in der Vorgeschichte zerebrovaskuläre äh, Ereignisse hatte. Das bedeutet, dass äh, bestimmte Hirnareale nicht gut durchblutet worden sind bis hin zum Schlaganfall, denn ähm, der Wirkstoff äh, muss dahingehend sehr genau überwacht werden. Das Auftreten dieser Symptome ist sehr, sehr gering. Aber ich möchte trotzdem, dass Sie davon wissen, denn wenn diese Symptome auftreten, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie sofort einen Arzt aufsuchen. In Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Methylphenidat nicht angewandt werden. Das heißt, wenn Sie schwanger sind, kontaktieren Sie bitte auch sofort Ihren Arzt und weisen Sie ihn bitte auch darauf hin, wenn bei Ihnen der Kinderwunsch besteht. Als nächstes möchte ich einmal zu den Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen überleiten. Da das Methylphenidat, wie erwähnt, ja auf Botenstoffe Einfluss nehmen kann, allen voran auch das Dopamin, kann es als erstes zu Wechselwirkungen kommen, die mit Wirkstoffen zu tun haben, die auch an dem Dopaminspiegel etwas verändern können. Dazu zählen äh, zum Beispiel Anti-Parkinson-Mittel oder aber auch trizyklische Antidepressiva und auch Neuroleptika. Ähm, das Gute ist, Sie sind hier bei Ihrem Facharzt, der davon genau äh, weiß und äh, wichtig ist aber, dass wenn zum Beispiel Ihr Hausarzt Ihnen mal ein leichtes Antidepressivum zum Beispiel verordnet, möchte, dass Sie unbedingt dann auch Rücksprache mit dem Facharzt nehmen, weil es hier zu Wechselwirkungen kommen kann. Ich habe jetzt gerade schon von den Antidepressiva gesprochen und dazu möchte ich jetzt auch überleiten, denn das Methylphenidat, das kann dazu führen, dass bestimmte Wirkstoffe in Ihrem Körper etwas weniger abgebaut werden. Dazu zählen die trizyklischen Antidepressiva und die SSRIs, die selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Das sind beides Wirkstoffklassen, die auch zur Stabilisierung von Stimmungsschwankungen als co manchmal Anwendung finden. Hier ist wichtig, nochmal mal daran zu erinnern, dass die bei gleichzeitiger Einnahme einfach etwas stärker wirksam sein können. Der gleiche Fall ist es bei ähm, Mitteln, die ähm, umgangssprachlich das Blut verdünnen. Und zwar äh, sind das die sogenannten Kumarinderivate. Dazu gehört einmal das Wafarin und das Phenprokumon. Wenn äh, das angewandt würde, sollte der INR-Wert, das ist der Wert, der äh, für die Blutverdünnung steht, immer genau kontrolliert werden. Auch die unterschiedlichen Epilepsiemittel könnten in der Wirkung etwas stärker wirksam sein. Aber bei Epilepsiepatienten ähm, sollte das Methylphenidat wegen einer erhöhten Krampfneigung ähm, sowieso, wenn möglich, nicht gegeben werden. Und ähm, dann wären auch da noch zu nennen, auf jeden Fall die Blutdrucksenker, denn wie in den Nebenwirkungen bereits erwähnt, kann unter der Wirkung ähm, des Methylphenidats der Blutdruck etwas ansteigen, wodurch natürlich die Wirkung im Prinzip der Blutdrucksenker nicht mehr so gut ist gegeben ist. Und als letztes seien hier noch mal der Vollständigkeit halber einmal das Theophyllin ähm, zu erwähnen und herzwirksame Glycoside. Ähm, das sind beides Wirkstoffe, die eine sehr geringe therapeutische Breite haben. Das bedeutet, dass ähm, die sehr exakt im Blut eingestellt werden müssen. Wenn sie ähm, so etwas wie Digoxin oder Digitoxin einnehmen als herzwirksames Glycosid, dann ähm, sollten auf jeden Fall die Wirkstoffe überprüft werden aber ähm, aufgrund der ähm, kontraindikationen mit den herzerkrankungen wird das in ihrem fall wahrscheinlich nicht relevant sein ganz wichtig ist es sie daran zu erinnern dass sie unter der einnahme des methylphenidats kein alkohol trinken sollten denn ähm, es kann zu einer erhöhten nebenwirkungsrate kommen als zweites spreche ich einmal die kaffeetrinker unter ihnen an denn wenn Sie Methylphenidat einnehmen und täglich Kaffee trinken, dann kann es dazu führen, dass A, einmal das Koffein stärker wirksam ist im Körper, aber auch das Methylphenidat. Das bedeutet, in der Dosisfindung sollte man keinen Kaffee konsumieren, aber auch darüber hinaus, wenn möglich nicht. Oder man sollte die Dosis ein wenig angleichen. Sprechen Sie diesbezüglich bitte Ihren Arzt einmal darauf an. Als letztes möchte ich noch sechs Punkte ansprechen, von denen ich denke, dass es für Sie wirklich wichtig sein könnte, darüber Bescheid zu wissen. Als erstes, wie erwähnen, sollte das Methyfinidat nicht bei Epilepsiepatienten angewandt werden, da es in ganz, ganz seltenen Fällen zu einer erhöhten Krampfneigung führen kann. Wenn plötzlich bei Ihnen sowas auftritt, dann kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Arzt. Als Zweites ähm, kann es in ganz, ganz seltenen Fällen dazu kommen, dass ähm, Suizidgedanken plötzlich geäußert werden unter dem einnahme oder ähm, aber auch suizidales Verhalten plötzlich ans Licht kommt. Halten Sie das äh, bei sich selber und auch äh, bitte auch bei Familienmitgliedern, die mit Methylphenidateinnahme behandelt werden, immer gut im Blick. Es ist ganz selten, aber wenn Sie nur so einen Hauch davon äh, verspüren, dass irgendwie er in die Richtung ähm, sich geäußert wird, dann ähm, sprechen Sie das unbedingt auch bei dem Arzt an. Als drittes kann es in ganz ganz seltenen Fällen zu sogenannten Ticks kommen. Die können sich sowohl motorisch als auch vokal äußern. Ähm, wenn die plötzlich auftreten, ist das ähm, auch ziemlich verwirrend. Auch bitte da äh, sprechen Sie äh, das sofort bei dem Arzt an. Als viertes zum Thema Abhängigkeitsrisiko, das Methylphenidat sollte, wenn möglich, nicht angewandt werden, wenn es zu einer Abhängigkeit sowohl auf Alkohol als auch auf Drogen in der Vorgeschichte gekommen ist. Wenn die Einnahme trotzdem nötig ist, dann muss das immer sehr genau überwacht werden. Wichtig ist mir hier an dieser Stelle Ihnen mitzuteilen, dass bei der Einnahme des Methylphenidats, das Abhängigkeitsrisiko wahnsinnig gering ist und äh, auch hier sollte man bedenken, genauso wie zum Beispiel mit dem Autofahren, dass ein gut behandeltes ADHS eher das Abhängigkeitsrisiko zu anderen Substanzen verringert, als wenn es nicht behandelt würde. Als fünften Punkt möchte ich einmal die Operation oder auch den Zahnarztbesuch ansprechen. Ähm, unter der gabe kann es nämlich dazu kommen, dass bestimmte Medikamente, die Sie bei einer Operation verabreicht bekommen, nicht so gut wirksam sind. Das heißt für Sie, ähm, dass Sie unbedingt den Anästhesisten an das Methylphenidat erinnern, der Sie äh, darüber auch abfragt, aber ähm, dass Sie das unbedingt ganz präsent haben und ähm, als zweites kann es dazu kommen, dass nach einer OP äh, bestimmte Beruhigungsmittel, die danach ähm, gegeben werden, ähm, nicht so gut wirksam sein könnten, seien Sie da einfach etwas äh, sensibel. Als nächstes das Thema Zahnarzt. Wenn Sie sich das Video jetzt als Mutter oder Vater angucken, ist es äh, wichtig, dass Sie davon wissen und zwar kann es äh, dazu kommen, dass dass äh, unter der Methylphenidat-Gabe die äh, Betäubungsmittelspritzen entweder ähm, schwächer wirksam sind oder auch kürzer. Oder ein zweiter Fall wäre, dass sie extrem verlängert wirksam sind. Das bedeutet für Sie, weisen Sie äh, den Zahnarzt unbedingt darauf hin, ähm, dass er über die Einnahme Bescheid weiß, denn äh, da sollte man dann immer in kurzen Zeitabständen immer genau schauen, ob ähm, das Lokalanästhetikum dann noch wirksam ist. Als ähm, sechsten und letzten Punkt möchte ich einmal die Auslandsreise äh, ansprechen. Und äh, zwar ähm, haben Sie äh, bei der Reise ins Ausland etwas zu bedenken. Sie können nämlich äh, das Methyphenidat nicht ohne weiteres ausführen. Sie brauchen eine äh, Bescheinigung äh, dafür, dass Sie es in andere Länder mitnehmen können. Das ist von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Deshalb lege ich Ihnen hier unten äh, in die Infobox einmal den Link zum zum bundesinstitut für arzneimittel und medizinprodukte rein da können sie sich genau informieren über das land in das sie reisen möchten denn es gibt sogar länder im asiatischen bereich zum beispiel äh, bei denen sie das methyphenidat nicht einführen dürfen ich freue mich dass sie bis hierhin dran geblieben sind ich weiß es sind immer wahnsinnig viele informationen die da auf einen einprasseln und äh, sie werden auch von ihrem facharzt schon gut informiert worden sein, aber vielleicht konnten sie doch auch den einen oder anderen neuen Aspekt aus meinem Video für sich mitnehmen. Das war es jetzt von mir. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie auch die neuesten Wirkstoffvideos und auch neuesten Tipps am Rande von mir erhalten. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie oder auch Ihr Kind jetzt recht bald wieder gesund werden und denken Sie doch immer dran, dass glücklich sein die beste Medizin ist.